0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum neuesten NSA-Podcast 2014. Es ist bereits Dezember und ich frage mich, liebe Zuhörer, was hast du schon bereits alles umgesetzt von diesen genialen Podcasts, die wir hier für dich auf Deutsch übersetzen. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist wichtig, mal Revue zu passieren und auch zu wissen, was mache ich das nächste Jahr. Thomas, ich begrüße dich ganz herzlich zum letzten Podcast in diesem Jahr, eine tolle Zusammenfassung hast du heute wieder für uns. Wie
1: beginnen wir? Hallo Bruno! Ja, natürlich mit einer Begrüßung auch von meiner Seite hier zum Ende des Jahres. Ja, und alle die, die jetzt letztes oder also dieses Jahr noch nicht so viel umgesetzt haben, können sich natürlich gute Vorsätze machen fürs 2015. Wir werden beginnen mit einem Beitrag von Anne Malham. Sie hat in 2007, also schon einige Zeit her, war immer mal wieder in ihrer Gegend gejockt. Bei dieser Gelegenheit, sie kommt aus also den USA, kam sie immer wieder an einer obdachlosen Unterkunft vorbei. Dabei hat sie dann mal den Gedanken gehabt, hey, anstatt einfach hier nur so vorbei zu joggen und die Leute möglichst nicht zu beachten, gehe ich da mal hin. Das hat sie dann getan. Bei dieser Gelegenheit, hat sie sich gesagt, hey, weißt du, also diese armen Kelle, die haben ja praktisch nichts zu tun, wenig zu essen. Wieso gehe ich nicht mal mit denen laufen, joggen? Äh, gedacht, getan. Jetzt ist das eine landesweite Initiative, die hat ganz viele Laufclubs gegründet für solche Obdachlosen und ein Riesenerfolg. Jetzt bei ihrem ersten solchen Club war das natürlich auch ein Riesen Medienereignis. Das Ganze hat in Philadelphia gestartet, interessanterweise auch dort, wo der Rocky in einem seiner Filme dann die Treppe in Philadelphia hochrennt und oben dann hier so rumspringt und all seine Fans um ihn vereint sind. Ganz witzig, dass das in derselben Stadt stattfindet oder stattfand. Und so hat sie ganz vielen von diesen Obdachlosen wieder geholfen, ein Selbstwertgefühl zu finden. Begonnen hat es mit neun von Obdachlosen, die da eben in ihrer Nachbarschaft ja, gewohnt haben oder ein Obdach gefunden haben und jetzt ist das über die ganze USA ja, verbreitet. Ein schöner Gedanke, auch gerade jetzt hier im Hinblick auf Weihnachten, dass man da eben mit anderen etwas teilt, für andere etwas tut.
0: Das ist schön. Es gibt ja in Deutschland auch einen Lauftrainer, Andreas Putz. Andreas, hast du das gehört? <lacht>
1: Ja, Andreas Putz ist natürlich spannend. Das ist meines Wissens einer der wenigen, der mit Laufen hier sein Auskommen findet. Also er hilft Leuten zu wissen, wie sie ihren Trainingsplan gestalten müssen im Hinblick auf einen Halbmarathon oder auf einen Marathon oder insgesamt, um fitter zu bleiben. Ich weiß aber nicht, inwiefern er das als guten Zweck dann tut. Aber auf alle Fälle hier die anne malm macht das rein als Non-Profit-Organisation. Wer sich dafür interessiert, kann gerne auf ihrer Website mal nachschauen. Das ist backonmyfeet.org Back on my ist ja, wieder auf den Füßen stehen. Back, B-A-C-K on, O-N-M-Y-F-E-E-T
0: Alles an einem Stück. Ginny Lamoury, hat dir etwas über die Stimme erzählt?
1: Ja, Ginny ist interviewt worden darüber, wie kann ich mein Instrument als Redner insbesondere gesund behalten, was kann ich tun, damit es fit bleibt. Ja, also ihre Hauptaussage ist, dass wir versuchen müssen, gesund zu bleiben. Hm. Könnte man sagen, ja, das ist ein No-Brainer, also selbstverständlich, ja klar, und trotzdem machen es viele nicht. Dann geht sie genauer darauf ein, also hier, Haupttipp, bleib gesund. Also sorge dafür, dass du genügend Schlaf kriegst. Also am schlimmsten ist es, wenn du bis morgens um drei dann an deiner Rede rumfeilst und dann morgens um acht dann antreten sollst. Nicht optimal. Dann iss gesund. Also schau drauf, dass du auch dich nicht isst. Dann empfiehlt sie, keine Milchprodukte zu trinken, weil die produzieren eher Schleim auf den Stimmbändern. Trink wenig bis keinen Alkohol, Alkohol führt zu Dehydration, trink keinen Kaffee, weil es auch entzieht dir Wasser aus dem Körper. Sorge dafür, dass du genügend Sport treibst, dass du Bewegung hast, eben auch wieder fit bleibst dann dank dem. Trink genug, dass dein Körper hydriert ist. Das auch speziell für Leute, die besonders viel dann unterwegs sind. Ja, in den Flugzeugen ist es oft sehr trocken, gibt es trockene Luft. Und dann, dass du schaust du insgesamt, dass du hydriert bleibst, dass du genug Wasser kriegst, genug Tee trinkst. Und wenn du dann einen Belag auf den Stimmbändern hast, das kannst du versuchen, mit Zitronenwasser zu lösen oder dann äh, versuchst du die Stimmbänder zu beruhigen mit ein bisschen Honig.
0: Bill Gates ist der König der Lizenze. Er hat irgendwie durch einen Zufall hat er glaube ich einen Lizenzdeal gemacht. Hm. Mich würde das persönlich sehr interessieren, weil ich da auch irgendwas in der Pipeline habe. Kannst du uns dazu mehr sagen?
1: Ja, Bill Gates, CSP, CPI, also mit großen Würden dekoriert ist schon lange im Geschäft sehr erfolgreich, unter anderem eben, weil er Lizenzen vergibt. Er, sag, sagt schön, er sagt schön, es gibt zwei Sorten von Lizenzen. Die einen Lizenzen gebe ich als Trainer einem Unternehmen, das dann meine Materialien benutzen darf. Und die andere Lizenzart ist, dass ich das Trainern gebe, die dann rausgehen, um mit meinem Material wiederum bei Firmen Trainings zu halten. Ein klassisches Beispiel ist so ein Trainer, ich nenne das Laden wie von Martin Limbeck. Er hat, so viel ich weiß, zwölf Trainer, die da rausgehen mit seinen Materialien, mit seinem Logo und dann dort bei Firmen Trainings durchführen. Auf der anderen Seite kann man aber auch eben Lizenzieren, Lizenzen abgeben an Firmen, die dann ihre Trainer wiederum einsetzen, um sein eigenes Material den, Leuten, den eigenen Firmen, eigenen Leuten dann zum Besten zu geben. Und da geht er dann auch näher drauf ein. Die grosse Vor der große Vorteil von so Lizenzen ist natürlich, dass du dann Jahr für Jahr nur noch in deinem Vertrag die Jahreszahl zu ändern brauchst. Also jetzt gerade ändert er die Zahl 2014 auf 2015. Und gegebenenfalls kommt dann vielleicht noch ein neues Produkt dazu, das er auch in Lizenz dann weitergibt. Und schon hat er seinen Lizenzvertrag erledigt und da fließt dann schon wieder das Geld. Also die Verkaufsakquisitionskosten sind praktisch null, weil sich das dann erneuert. Unter anderem empfiehlt er, dass eben das System, was man dann da lizenziert, ja, erstens mal eins ist, also man muss irgendwo ein System drin haben, das sich replizieren lässt, das sich ja, kopieren lässt, wieder reproduzieren lässt. Und da empfiehlt er, dass man versucht, das Ganze so zuzuschneiden, dass dem Kunden klar ist, was für Resultate er erhält. Also es muss resultatorientiert sein. Im Idealfall kann man beispielsweise wie ein Verkaufstrainer dann sagen, hey schau hier, wirst du in der Größenordnung von 10 bis 15% mehr Verkäufe tätigen können. Also es ist dann messbar und wenn das erreicht ist, kann man dann das beispielsweise eben auch erfolgsabhängig an sein Honorar knüpfen. Je weniger messbarer das ist, je weichere Faktoren man trainiert, umso schwieriger wird es und umso schwieriger wird dann auch die Lizenzierung. Weil dann ist nicht ganz klar, ja, wie soll dann das jetzt auch preislich aussehen? Was soll man als Lizenzgebühr kriegen? Er, Bill Gates, sagt, ja, er macht das nicht pro Person, die Preise, sondern er überlegt sich, ja, Gott, wie viel ist die Firma bereit, in eine Person, in einen Mitarbeiter zu investieren? Und das wiederum ist auch abhängig von der Zielgruppe, also ob das jetzt Verkäufer sind oder ob das äh, Leute sind, die im Backoffice arbeiten oder sind das Leute, die in der Produktion tätig sind. Also immer auch abhängig davon, wie viel will der Kunde da investieren. Da zeigt sich dann auch der Wert, der Dienstleistung, die ich bieten kann. Die, die gerne auch mal so einen Vertrag anschauen möchten, wie man einen Vertrag formulieren kann, hat er, Bill Cates, ein gratis Beispiel hochgeladen auf seiner Website. Und das kann man da dann runterladen. Das nennt sich www.referralcoach.com Referral, R-E-F-E-R-R-A-L Coach, alles in einem Wort, .com, Schrägstrich, Agreement, A-G-R-E-E-M-E-N-T. Also Vereinbarung, ja, Agreement auf Englisch. Ich habe das gerade schon mal runtergeladen, das sind zwei, drei Seiten, wunderbar. Da hat man einen guten Ausgangspunkt, um dann eben selber was aufzusetzen. Gibt es da auch Fehler, die man machen kann? Ja, unbedingt. Ein Fehler ist dann eben, dass es nicht so klar ist, wofür die Inhalte, die lizenzierten Inhalte, benutzt werden dürfen. Zum Beispiel, er arbeitet in den USA primär, ja, das ist seine Ausgangsbasis, und hat dann in seinen Lizenzverträgen immer drin, dass wir da mal anfangen mit USA. Also dass man dann versucht, möglichst genau zu sein, damit allen klar ist, wofür es benutzt werden und wofür nicht.
0: Super. Also ich finde das klasse. Stell, stell dir mal vor, Thomas, diese Informationen hier sind unbezahlbar. Was wir hier erhalten, das ist genial.
1: Ja, das ist super und äh, das ist in den USA in der NSA so und das ist in der GSA bei uns in der German Speakers Association natürlich genau gleich.
0: Tim Durkin hat Rachel Rice interviewt. Was wollte er denn von ihr wissen?
1: Ja, Tim Durkin ist so derjenige, der die Fahne hochhält für die Chapter. Ja, also wir haben ja auch unser Chapter Schweiz, dann gibt es das Chapter Österreich und in den USA gibt es sowieso ganz viele Chapters. Und da kommt wieder eine wunderschöne Alliteration, die Sie dafür benutzen, was das bringt, um in so einem Chapter zu sein. Rachel Rice hat da interviewt und unter anderem eben geht es um diesen Content, um die Community und um die Connection. Also inhaltlich kann man sich weiterbringen, Oh, man spürt diesen Sense of Community, dieses Familiäre, dazuzugehören und dann Connection, da geht es um das Netzwerken, dass man da dann eben auch mit Leuten in Kontakt kommt, die man sonst so nicht kennenlernen würde. Der Fokus von der Rachel ist die Community. Und ihr hat das dann eben besonders viel gebracht, als sie sich insbesondere für den Vorstand des Chapters, ihres Chapters, gemeldet hat. Da hat sie dann nochmal, wie sie sagt, eine Lernkurve oder ihre Lernkurve um fünf Jahre kürzen können, weil sie sich da eben einfach auch mit guten und erfolgreichen Leuten verbinden konnte und von diesen sehr viele Erfahrungen auch abgreifen konnte. Die haben vieles schon gemacht und da muss man nicht jeden Fettnapf selber auch nochmal betreten. Klar, um gewisse Fettnapfe kommt man nicht rum. einiges muss man selber auch, Erstmal erlebt haben und eben auch falsch gemacht haben, bevor man es dann gelernt hat. Und trotzdem ja, lernt man einfach schneller, wenn einem jemand sagt, hey, übrigens, schau mal, da ist es gefährlich oder da ist eine Klippe. Und ja, gut, wenn man da runterfällt, dann kann man schon das viel schneller wieder, ah ja, genau, das hat er ja gesagt und jetzt habe ich es begriffen, jetzt geht's los.
0: Thomas, wenn du irgendwie ein Referat kreierst oder eine CD machst oder sonst einen Vortrag, dann hast du eben das Gefühl, das ist meins. Du möchtest ja darüber auch dein Urheberrecht halten, Copyright steht auf jeder CD. Russ Riedel hat darüber etwas gesagt.
1: Ja, das ist auch immer wieder ein Thema. Und bei uns ist, sind die Gesetze natürlich nochmal ein bisschen anders, was Copyright und Trademarks angeht, also Urheberrecht und Markenzeichen. Er zeigt da insbesondere eben für das amerikanische Recht auf, wie sich die beiden Schutzrechte unterscheiden. Und macht unter anderem darauf aufmerksam, dass eben in den USA-Urheberrechte viel billiger zu haben sind als Markenzeichen. Wenn man ein Markenzeichen schützen will, muss man da schon mal Tausende von Dollar in die Hand nehmen. Berühmte Markenzeichen sind so Coca-Cola oder so der Disney-Schriftzug etc. und ein Urheberrecht ist da dann schon wieder viel günstiger. Meine Empfehlung für den deutschsprachigen Raum, insbesondere Deutschland jetzt im Speziellen, ist ein Buch von Völker Römermann. Er ist im Vorstand der GSA, des Gesamtverbands, da kann man ihn gerne mal googeln. Er hat ein Buch geschrieben eben zu diesem Thema, was Urheberrecht, was Markenzeichen für Redner angeht. Und da kann man sich das kaufen, lesen und umsetzen.
0: Thomas, hast du auch viele Weihnachtskarten erhalten dieses Jahr von Kunden?
1: Ja, ich habe ja einige Weihnachtskarten erhalten. Hast du selbst verschickt? Ich habe selber keine Weihnachtskarten im herkömmlichen Sinn verschickt. Ich habe stattdessen gesagt, ich möchte gerne etwas Spezielles machen. Ich will nicht einfach nur eine Karte, wo dann ja, frohe Weihnachten draufsteht. Ja. Und das ist auch gerade, was dann Michael Hoffmann in seinem kleinen Beitrag von Kappa Hoff erwähnt. Er findet das auch eher ein bisschen herkömmlich, eher ein bisschen langweilig, wenn da eine Karte kommt. In seinem Fall hat er sogar Karten gekriegt, das steht dann, ja, frohe Weihnachten, Jim, aber er hat keine Ahnung, wer der Jim ist. <lacht> ja, dann ist es besonders schade, so verschickt zu haben. Bei vielen ist es dann noch so, dass der Verdacht besteht, dass die Karte wurde nicht mal von der Person selbst unterschrieben, sondern von der Sekretärin.
0: Okay, Michael Hoffmann hat da eine geniale Idee. Was empfiehlt er denn?
1: Genau, er empfiehlt jetzt in diesem Fall, dass man personalisierte kleine Ein-Minuten-Videos verschickt. Also wo man dann die Person mit ihrem Namen anspricht. Also zum Beispiel, ja, liebe Bruno, es war sensationell, mit dir zusammenzuarbeiten. Also, es hat richtig Spaß gemacht, dieses Projekt durchzusehen und ich freue mich schon auch darauf, dann im nächsten Jahr wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Das waren sogar nur 20 Sekunden. Also hier, ja, was machen, wo man dann noch in Erinnerung bleibt. Mhm, mit einer toll. herkömmlich gedruckten Karte ist das eher weniger möglich, Vielen Kunden habe ich eine CD verschickt mit einem Interview mit Tipps und Tricks, wie man auch besser präsentieren kann, also mit meinem Spezialthema. Anderen habe ich eine richtig gute Flasche Wein geschickt, also richtige Geschenke, wenn man so will wo ich hoffe, dass dann eben der Empfänger damit auch was anfangen kann, wo ich dann eher noch wieder in Erinnerung trete und ja, äh, wo ich auch wirklich was Gutes tue. Die Karte ist zwar nett aber da das alle machen, steht es wieder hier nicht heraus. Es ist wie bei Präsentationen, mach nicht dasselbe wie alle anderen, sondern versuche mal auch eine Abwechslung reinzubringen, was anderes zu machen.
0: Hat denn Michael Hoffmann einen Tipp, wie man gute Ein-Minuten-Videos macht?
1: Ja, er gibt da ein Website als Empfehlung ab, und zwar ist das iJot.com i wie Auge, auf Englisch E-Y-E, -E. Jot so wie was niederschreiben j o tcom iJot.com Wenn man sich das runterladen will, kostet die App 5 Franken, und da kann man schon ganz viel machen, unter anderem mit seinem iPhone bereits, dann gleich eine kleine Aufnahme, und ähnlich wie E-Mail zack, verschicken, und schon kriegt der Empfänger seine Mitteilung.
0: Ich habe immer Mühe mit dem Hintergrund. Hat er da noch einen Link für den Hintergrund?
1: Er empfiehlt dann auch noch ein, eine weitere Website, die heißt sendoutcards.com. Also verschicke Karten. Send-out, so S-E-N-D-O-U-T-C-A-R-D-S, sendoutcards.com. Und dann kann man bei diesen Websites kann man den Hintergrund anpassen, da kann man dann beliebig ein Bild reinpflanzen, sei es eines, wo man selber was kreiert hat oder eben was runterlädt von Getty Images oder Fotolia oder etc. Eine von diesen Websites, das macht das Ganze dann nochmal persönlicher. Er selbst, für diejenigen, die jetzt den VOE, Voices of Experience Podcast von der NSA's im Original sie anhören, kann, können dann bei Kappehoff auf den Videoknopf drücken, weil er hat dann auch ein kleines Video aufgenommen und in seinem Fall kommt dann der Schnee so runtergeflogen. Ja, die Schneeflocken. Und witzig dabei ist dann eben unten am Bildschirmrand häuft sich der Schnee dann an. Und ich habe dann schon, schon darauf gewartet, bis er voll zugeschneit ist. Naja, er spricht leider nicht so lange, wenn man das so will. Okay. Aber immerhin, also hey, der Schnee häuft sich an, ganz im Gegensatz zu, wenn ich jetzt rausschaue, hier haben wir Sonnenschein. Die Sonne scheint wunderbar, es ist schon fast frühlingshaft. Aber naja, man kann ja wenigstens an im Video das verschicken und es ist ja dann auch, je nachdem, wo seine Kunden weltweit sind, natürlich unterschiedlich.
0: Ja, ich wollte dir jetzt auch sagen, wünschen wir uns den Schnee den wir im Michael Hoffmanns Video haben. Thomas, ich bedanke mich wieder einmal mehr für diese tolle Zusammenfassung. Wir haben dieses Jahr neun Podcasts aufgenommen. Lieber Zuhörer, das ist unbezahlbares Wissen. Hör dir diese Podcasts immer und immer wieder an. Mein Name ist Bruno Erni, Präsident Thomas Kipwit habe ich interviewt. Wir beide wünschen dir ein super 2015. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen. Thomas, dein Schlusswort.
1: Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten und ein gutes neues
0: Jahr.